0: Hi friends, welcome to the new episode of my podcast. How are you along the time of this pandemic? I hope you guys are fine just like me here. I hope you enjoy your day with all the blessings, either it is in the things that make you happy or something that is challenging. You know, we all have our own story and stuff to bear, so let's just be grateful. Okay, let's try something new by making this podcast in English. I hope I have energy to make subtitle by the time I upload it later in video format on YouTube. I hope so. Um, why I want to make this podcast in English? First, I want to make this channel to be where I can push myself to be upgraded. And the second is, I feel curious because when I recently see the analytical data Anchor provided, It surprised me that there were some of the viewers or the listeners are from other countries outside Indonesia, like the United States, Spain, and India. Yeah, maybe it's just a coincidence and they were not really going to listen to the content. But I think it's worth a try since everyone in this internet line can access this content. And besides, the book I am going to review in this episode is in English, so why not? Let's try so let me testify first that my English is not so good enough to impress you but let us encourage one another to be better and keep learning for that is our nature because we are a human a learner as well okay let's start so in this episode I'm going to review a book written by Christopher Yuan and Angela Yuan they have same last name yeah they are son and mother they are chinese live in america precisely in chicago they wrote this book based on their real life the journey of coming back home to the father our godfather i bought this book on may 2017 and start to read it just in time and here i am making the podcast of the book that i have just finished at the end of september 2020 My bad. <laughs> I bought this book by order after I came to their speaking session in Medan held by GREE, Gereja Reform Angel Indonesia, because I want to know more detail about their ups and downs, struggling to be a good believer, and how God helped them and answered their prayers. I handed this book like a week or two weeks later. Mm, the title of this book is... Out of a far country. I love the cover illustration which is a silhouette of a guy walking in the fast ground. The blur effect make it clear to the idea that the guy is walking back out of the very far country which I didn't understand until I finished reading it. Okay let's be grateful for the sound of the birds. <laughs> When you read it, it might remind you to this story in the Bible about a prodigal son, claimed inheritance and Rome, and squandered his money until he had nothing but regret. The story is about Christopher that was discovered by his parents as a gay at the age of 16. It was an anguish and disgrace for Angela, his mother. She couldn't imagine how his future will be with abnormal sexual orientation. So she did everything she could to heal Christopher. After a lot of money spent and a series of counseling program by the expert, they thought Christopher was over that phase and ready to start a new life. But they didn't know that Christopher helped hide that feeling all over his teenage life. He began to express his feeling in the college when he lived separated with his parents in Louisville. He didn't hesitate to come up as a gay among his college mates. The day he told his parents about the identity he thought he was became the most liberating day for him. His mother weep was nothing but a rejection for him to be a member of that family. He had everyone that compelled him to deny his inner feeling that was so strong and natural. He thought that his parents is not good enough to accept his natural feeling as a gay. This book was written with the stories of Christopher and Angela in turn, each turn. For me, it's such interesting that one event can be so much different according to who are telling about it, with their own sense and perspective. Christopher continued his independent life as a gay with pride. He started a relationship with someone he loved. He was eager to have a normal relationship with the man he loved just like the heterosexuals did. After several heartbreaks, he started to get acquainted with nightlife and subsequently drugs. He gained much money and fame. He was one of the most popular bartender and party maker in the gay club and then became one of the big drug suppliers. In his book, he described the sensation of many kinds of drugs like ecstasy and ketamine and many other drugs. He had tried if you curious about it. Party after party, sex with good-looking guys, even celebrities, good apartment, sports car, glamorous life, everything was so blinding that he didn't care anymore about his dental school even though the dean staff had warned him about his absence. After all the requirements he ignored, He got expelled from his doctorate school just few months before the graduation. It was nothing for him compared to his indulged life. Meanwhile, when life was going so delightful for Christopher, his mother Angela also shared about darkness, deep one, and hopeless to death. She lost her last and only hope in life, that was to see Christopher became the dentist just like his father. she always dreamed for him get married give her grandchildren inherit and run the dental office she and her husband established there was nothing to be real no hope for her her life was never felt happy even though they were succeeding in many things and complete on the outside people used to think their their family is well but her relationship with leon her husband was totally lifeless. They used to have ears without communication, and it was normal for them. Leon never showed that he cared about their family instead of keep being silent. With no response of Leon to the great shock in their family caused by Christopher, she felt totally empty and alone as well. Then she decided to finish all the sorrow by putting her life to an end. She had been an atheist for her life, but before leaving this earth, she needed someone to talk to and it definitely was not her husband. So she went to a chaplain and cried to him. She thought it was a good last moment before killed herself. The next morning, she took the train to Louisville to say final goodbye to Christopher. In the sorrow on the train, she remembered the booklet That was given to her by the chaplain she went to. She read it and was startled with the title, "Homosexuality and Open Door." She decided to read it, the booklet, for Christopher. The booklet explained that God loves everyone, even homosexuals, not because of what they do, but because of who they are. They are god's creature then the toad came to her feelings said if god can love her son regardless of what he did then she could still love him as well as she continued reading she then realized that she wasn't reading it for christopher but for her own self it spoke about death death was the result of our brokenness our failures Our imperfections as human. But instead of our dying, Christ has died for us so that we wouldn't have to die. We become his daughters and sons. Nothing can separate us from the love of God that is in Jesus Christ. Suddenly a calmness came over her, knowing that she was belonged to someone is so comforting. all her life she wanted to belong belong to her parents belong to her husband belong to her children but never she got it then god was telling her that she didn't belong to anybody on earth she belonged to him and she was loved by him the next second she realized that the face she envisioned as last goodbye might actually be the beginning of something new because her life was renewed. The next chapter she wrote in her turn telling us about her growing faith from a baby believer to a steadfast and strong and persevere prayer not just for Christopher but also for her husband. She experienced God opened her heart to be humble and accepted the nurture God brought on her. Leon at last accept Christ and it gave them new life with new relationship in their family. Together they became more stronger and persistent standing before God for Christopher. They learned to be patient and humble their own ego. Christopher became far away and cold. It took determination for them to be adamant and be strong in prayer. Angela told that she wrote every prayer and it became very long rolls of prayer, like uh, tissue rolls. At one point, along deeper relationship and knowledge about God's authority and love, she prayed something that she called a bold and dangerous prayer. She didn't dare to ask much of God but Christopher to be safe. If it is not in this mortal life, then in eternity. She just wants to see Christopher had received Christ before she died. Nothing is more. So, she subdued all to God and sincerely let God do whatever it takes. Whatever it takes to make Christopher his son. On the other hand, in the midst of high life, Christopher gained He got raided by DEA, Drug Enforcement Administration, and Atlanta Police in his apartment that were his drugs business counter. Before got incarcerated in jail, he lost everything and lived such as a beggar. His body was always craving for drugs and sex, even though he couldn't afford for food. He had no money at all. It was abnormal life. with no clear thinking. He started to feel not more than rubbish. All became worse when he got tested positive for HIV. The weakness and lowest point in life brought him more open to his family. Because all his gay friends that he first thought as his real family were go away, they wanted nothing to do with him. He shared the sadness and the struggle with Angela and Leon. Even though Angela felt sad for Christopher, she realized that it was the answer for her prayer to God to bring Christopher back to him. He needed to be weak to see God's strength. He needed to be alone to feel God's love and companion. And even, Angela got more opportunity to share love to her son. Slowly, Christopher learned about God's love. He learned that he is more than just number. Number is the way he judged himself, because number is the identity an inmate called in prison. He then knew that, was, that he was loved and accepted. He started to believe that however it is, inside or outside jail, there was still a life to live for him. Being honest to himself, he had to revere God's holiness. Christopher also found out that even though God and his parents accepted him with his homosexuality, actually there is no verse even one in the Bible stated that God accepted it. He learned that even though it felt so natural from inside, a person had to be obedient to God. He is a man and will always be. One more thing he found out is the opposite of homosexuality was not hatred Heterosexuality, but the holy sexuality, it ought to be done only, uh, only in a holy marriage. He got sentenced to six years in prison, but with a good date in jail and cooperating to help the attorney to judge other big drug supplier, he only had to be incarcerated in three years, and there he lived his new life in God. in the place people thought God wouldn't be there. After finish his sentence in prison, he came to Bible Institute and graduated with Master of Arts and he ministered to teaching in Moody Bible Institute and took part in speaking ministry over four continents. By the time this book was written, that is 2011, he had just begun her his first year of doctorate of ministry program that focus on sexuality and celibacy let's pray for him so god will help him minister other as long as he live moreover he has to deal with hiv that keep weaken his body So, that is a small highlight to give you idea of what this book is about. The person that came back out of our country, apparently not just Christopher, but also Angela and Leon as well, or maybe us. Many times my eyes were in tears when I imagined how a person created by God with kindness can be so broken and become so far away from the real goodness because we are still by our own desires. But on the other hand, I fell into sadness for Angela, whose life is so succeed according to humanity measure, but totally empty inside. Maybe we have same kind of feeling in different case. May this story open our eyes to come to God that will give us love and acceptance abundantly. I recommend you to read this book. Just go to his Facebook page Christopher Yuan to see the information about this book. If I am not mistaken, this book is on sale on Kindle. I'm sure that you will get lessons for your own different from mine. Let me write down my lessons from this book here. First, when we pray, focus on what is eternal more than earthly desire that is temporary. Second, God doesn't work according to our way, but He has the perfect way that we must believe in. Third, when God fixes something, it will be entirely, and not just in the small thing that we think is wrong. Sometimes it hurts, but we must obey and persevere. Okay friends, let's not stop to learn and share, give me your input through WhatsApp if we keep number each other or command to make me better. For the last, I encourage you to try read and speak English not just for a particular goal like scholarship or another high goals, but at least to extend our ability to thinking and focus. Especially you that are in the same age like me, let's keep optimizing our brain's work. Um, for a short story, I restart have the willingness to maximize my English and have the courage to speak in English when I attended English camp held by LCE. I thank God for that occasion. I, uh, in, I attended in 2017. I purposely take my day of working and enjoy the occasion for three days. Something changed in me was not actually my English ability yet, but the mindset. I formerly thought that pronunciation is not important, and I had no confidence to speak the right way. But then I knew that good pronunciation leads us to good listening ability, and good listening leads to good understanding more effectively when we have a conversation with others. Each session of talk, discussion, and games with people who were mostly younger than me make me realize that I became older, that I have no audacity to practice my English. My pride is too high. It's not about the age of my body, but my soul. When I was surrounded by young-spirited people that didn't hesitate to try to talk in front of others' members even though their English were not so good, Actually, your English is same like me, but I felt shame to myself for not having the same briefness like them. The learning atmosphere brought the, by the facilitator was also so good. We didn't just talk about English itself, but many principles of life, they were so much interesting. Like their name, learning and cultural exchange, LCE, we also got fun information and stories about other countries' culture, presented by the native facilitator. I always want to come back someday, I always. During this pandemic, they have online class that you can check out on your Instagram, at LCE Medan. And maybe it can be the choice for you or your siblings or anyone that you wish to be established. About how I push myself to learn English after the English camp, maybe I will share it in the other episode of podcast or short video. Um, so, yeah, hope it will be uh, um, real Real, hope it will be real soon. So it's all for this podcast. See you in the next one. Bye. Halo, halo teman-teman. Udah lama ya kita nggak ketemu di ruang podcast ini uh, sejak podcast yang ketiga. Oke. Okay. Hari ini seperti biasa, di episode kali ini masih bahas tentang buku yang dibaca juga. Suara motor lewat. Hari ini kita akan bahas sebuah buku dengan topik yang menarik ya. Buku ini ditulis oleh Henry Manempiring, dan kalau kita baca di halaman terakhirnya, beliau bilang sering disebut Dia sering dipanggil Ompiring, unik namanya sama seperti judul bukunya yang dia tulis uh, judulnya adalah Filosofi Teras teman-teman saya yakin pasti sering udah banyak yang tahulah lah uh, buku ini, karena dari beberapa sosial media aja, seperti Instagram dan Youtube, saya udah ketemu beberapa kali review tentang buku ini, tapi singkat aja gitu nah hari ini kita bahas ini karena saya baru aja selesai membaca bukunya dan pengen berbagi apa yang saya dapatkan dari buku ini buku ini uh, dibantu ilustrasinya oleh Levina Lesmana dan ilustrasinya menarik sekali jadi nanti teman-teman kan bisa lihat sendiri di cover ya di sampulnya itu ada gambar tiga orang, yang dua orang pakai baju kekinian, yang satunya lagi pakai baju ala-ala Yunani kuno gitu uh, terus pegang ada di depannya ada gulungan kitab terus dia lagi ngomong. Tapi di sebelah kirinya sebelah kanannya ya. Sebelah kirinya itu ada minuman kekinian. Yang dengerin juga sambil minum itu dan yang satu lagi lagi megang smartphone. Jadi kayaknya pesan yang mau disampaikan oleh melalui ilustrasi ini adalah bahwa Filosofi teras yang ada Atau yang dibahas di buku ini Tentunya masih sangat relevan Untuk anak-anak zaman sekarang Atau generasi milenial gitu Kita masuk ke dalam uh, Bukunya isinya sendiri Itu ada 12 bab 12 bab um, Yang menurut saya sih pembagian babnya Bagus gitu Mulai dari Um, kayak semacam ke latar belakang gitu sampai ke kesimpulannya gitu. Kita masuk ke bab 12. Uh, ke penutupnya itu masuk gitu rangkaian benang merahnya nah. Teman-teman uh, sebelum beli mungkin bisa dengerin dulu kira-kira isi dari buku ini tentang apa gitu keterkaitan bab demi babnya. Oke, di bab pertama Om Piring memulai pembahasan filosofi teras ini Dengan menyampaikan uh, bahwa ada sebuah survei yang dilakukan di tahun um, Sebentar, aku sambil buka bukunya juga Lalu, Gak lupa kalau yang data-data kayak gitu Surveinya dilakukan di tanggal 11 sampai 18 November 2017 Dilakukan oleh empiring sendiri Dengan responden sebanyak 3.634 Dan komposisi respondennya itu 70%-nya perempuan Wow. Terus umurnya itu kelahirannya rangenya antara 1980 sampai 2000 Jadi sampai 2018 penduduk milenial tertuanya itu ada di usia 38 tahun Dan yang e, ya kebanyakan 30 tahun mungkin udah menikah atau jadi orang tua ya Dan yang termuda berusia 18 tahun Kayak baru mulai kuliah atau udah selesai kuliah kali ya dan sudah jadi apa sudah bekerja gitu nah menariknya dari hasil survei nasional ini hampir semua um, responden itu ternyata punya hal yang dikhawatirkan dalam hidup gitu jadi um, Kalau untuk hidup keseluruhan, itu dua dari tiga responden mengaku merasa khawatir tentang hidup secara umum. Nah, kalau misalnya mau dilihat uh, lagi, apa-apa aja sih yang sering dikhawatirkan oleh orang-orang ya beragam gitu. Ada yang khawatir kalau misalkan yang lagi kuliah nanti... Habis dia kuliah dia akan bekerja di mana gitu. Kemudian kalau misalnya yang sudah bekerja, gimana nanti jenjang karirnya? Terus yang menikah, yang belum menikah nanti kekhawatiran akan masalah mendapatkan jodoh atau tidak gitu. Terus kalau yang sudah punya anak e, gimana nanti cara mendidik anak, gimana e, keadaan finansial, mencukupi atau enggak gitu. Sampai mungkin sampai ke kematian gitu. Nah, itu semua ternyata semua orang punya kekhawatiran itu. Nah, Om Biring ini mengkaitkannya ke filosofi teras dengan pemahaman bahwa uh, masuk uh, filosofi terasnya dimulai dari Oh, mungkin kita mulai dari apa artinya filosofi terasnya dulu ya. Filosofi teras ini sendiri sebenarnya berasal asal katanya dari filsafat stoicisme atau stoa, itu dari bahasa Yunani um, Tapi karena dulu diajarkannya, jadi orang Yunani dulu itu memang adalah orang-orang yang intelijensinya tinggi Dan suka sekali mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menurut mereka penting gitu Jadi Uh, filosofi teras ini atau stoicisme ini atau stoa ini dulu diajarkan di space yang seperti teras ada pilar-pilar gitu Nah jadi kayaknya sekarang itu relevan kalau disebut filosofi teras gitu nah um, kekhawatiran balik ke kekhawatiran yang tadi kita uh, ini menjadi gerbang atau pintu untuk masuk ke kenapa filosofi teras ini dibutuhkan relevan di zaman sekarang gitu nah jadi prinsip dalam filosofi teras ada yang disebut namanya dikotomi kendali jadi prinsip awal dari filosofi teras ini membagi kendali manusia itu ke dalam dua bagian jadi dikotomi kendali satu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan di bawah kontrol kita sebagai manusia, dan yang kedua adalah hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan atau di luar kontrol kita sebagai manusia, nah menariknya menurut survei kekhawatiran nasional tadi, survei khawatir nasional hal-hal yang kita khawatirkan itu adalah memang hal-hal yang jelas-jelas kita nggak bisa kendalikan gitu, jadi um, di filosofi teras ini nanti uh, akan dipaparkan gimana caranya kita bisa melangkah, belajar gitu, waktu demi waktu untuk bisa dengan cerdas mengef mengefektifkan gitu ya, atau mengefisienkan Um, menggunakan energi kita, pemikiran kita dengan efektif dan efisien untuk mengelola kekhawatiran kita, mana yang harusnya kita memang perlu pikirin lebih dan mana yang ya udah dibiarin aja gitu. Hmm. Nah, balik ke dikotomi kendali tadi, uh, itu kan prinsip awalnya dikotomi kendali, tapi berkembang ada juga penulis-penulis baru. Kemudian, aku lupa namanya, dia Mas menambahkan lagi satu uh, jenis kendali lagi. Jadi, dikotomi kendali tadi ada kan yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dia bagi lagi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu menjadi dua yaitu uh, preferred indifferent dan unpreferred indifferent. Artinya itu Ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, contohnya hmm, Gimana nanti kita sehat atau enggak, kita kan enggak bisa mengendalikan e, Gimana nanti kita bisa kaya atau enggak, itu kita enggak bisa kendalikan Kita e, bisa jaga anak kita Untuk tetap sehat atau enggak kita juga bisa Enggak bisa kendalikan anak kita nanti bakal jadi orang berhasil Atau enggak kita enggak bisa kendalikan Kita enggak pernah tahu juga enggak bisa kendalikan Masa depan kita seperti apa di di kantor kita Itu seperti apa Nah tapi uh, Dibagi lagi Ehm uh, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu dibagi menjadi dua. Nah, meskipun hal-hal itu tidak bisa kita kendalikan, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita ingin untuk mendapatkannya. Contohnya, kita pengen cantik, kita pengen sehat, kita pengen panjang umur, gitu. Itu kan memang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita ingin dapatkan. Nah tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan Tapi kita pengennya orientasi manusia itu kebanyakan yang kita mau menghindarinya Contohnya uh, kita ketemu masalah yang sulit Misalnya kita pas lagi jalan terus mungkin ada kecelakaan Pasti kita pengennya ngindarin itu kematian gitu Dan hal-hal yang ya pada umumnya manusia pasti nggak sukai gitu Itu perkembangannya Nah Eee uh, berangkat dari itu dulu jadi orang-orang harus menurut Om Piring harus dulu memahami bahwa semua hal yang kita hadapi itu pasti masuk dalam dikotomi atau trikotomi kendali ini nah pertanyaan selanjutnya gimana kita bisa menyikapi hal-hal uh, yang kita bisa kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan nah prinsip yang paling mendasar dari filosofi teras ini atau stoisisme ini adalah kita harus hidup selaras dengan alam Nah dalam hidup selaras dengan alam itu ada empat prinsip dasar yang pertama itu adalah uh, Aduh aku agak lupa ada keberanian kemudian ada pengendalian diri kemudian ada bersikap adil dan ada hmm, Keberanian Sebentar, aku buka dulu bukunya Agar lupa Udah, nanti aja kita bahas Kalau misalkan aku tiba-tiba Ketemu kata-katanya gitu Oh, kebijaksanaan Uh, jadi ada keberanian pengendalian diri kebijaksanaan dan bersikap adil urutannya aku lupa nah dengan empat prinsip itu kita bisa menelaah sesuatu um, kalau misalnya kita um, mau dituntut untuk bersikap terhadap sesuatu kita Analisa aja gitu Apakah tindakan yang akan kita rencanakan Untuk ambil adalah tindakan yang selaras Dengan alam dan sesuai dengan Keempat prinsip tadi gitu Untuk contohnya mungkin nanti kita di belakang aja um, Jadi uh, Kembali ke dikotomi dan trikotomi Kendali itu Dan kaitannya dengan kekhawatiran kita Sebagai manusia sehari-hari Dengan hal-hal yang Pada dasarnya banyak yang kita khawatirkan itu adalah hal yang nggak bisa kita kendalikan adalah um, Si Om Piring bilang bahwa um, Seringkali ketika kita Nah, kebanyakannya orang itu lebih fokus dalam kekhawatiran itu kan Bukan fokus kepada apa yang ingin dicapai um, Kalau aku sih, dari sudut pandangku, dari apa yang aku baca Dari prefered indifferent sama yang unpreferred indifferent pasti kalau kita kaitkan sama kekhawatiran pasti orang akan lebih banyak uh, orientasinya ke gimana caranya menghindari hal yang buruk kan gitu makanya khawatir gitu kan. Nah padahal sebenarnya ketika sebuah hal yang kita bur bilang buruk itu terjadi, contohnya um, kita gagal nih kita misalnya. menawarkan sebuah produk ke customer ya karena aku pegawai bank jadi mungkin contoh yang paling dekat itu yang bisa aku ambil setelah kita menawarkan produk ke seorang customer kemudian ditolak gitu nah ditolaknya produk yang kita tawarkan kepada customer kita atau calon pembeli kita itu kan sebuah fakta sebuah objek yang kita lihat gitu yang kita rasakan tapi seringkali yang kita bawa dalam pikiran kita adalah value judgment kita terhadap objek itu. Nah, jadi kita ditolak itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah hmm, kita menganggap hal kita menilai dan mengembangkan itu di dalam pikiran kita sebagai sesuatu yang buruk dan kebanyakannya justru pengolahan pikiran kita itu tadi yang mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, ketika kita mengembangkan persepsi itu atau value judgment itu, um, aduh, ada beberapa hal di dalamnya, yaitu um, ada tiga prinsip yang biasanya dipakai oleh manusia uh, lazimnya gitu. Yang pertama, dia akan... Um, Um, ada 3P apa ya um, dia akan uh, menggolongkan hal itu misalnya gini aku gagal saya gagal menawarkan produk ke customer karena customernya nggak mau nah saya langsung ngejudge wah sial nih hari ini gitu um, gagal nih hari ini gitu itu itu sendiri perasaan seperti itu sendiri udah mendatangkan uh, down gitu ya rasa down di hati kita gitu. Nah tapi biasanya manusia nggak sampai di situ harusnya sampai di situ tapi dia mengembangkannya lagi ke pemikiran yang lebih luas gitu. Hmm, aku lupa istilahnya tapi akhirnya dia memikirkannya ke mengarahkannya ke hal yang lebih luas. Tuh kan? Uh, customernya nggak mau emang aku sih yang nggak pinter untuk menjelaskannya Emang aku bodoh gitu Emang aku nggak mampu gitu dan itu akhirnya bikin kita jadi merasa nggak punya kompetensi gitu Nah yang ketiga makin parah lagi kita berpikir bahwa karena kita mikir ini hal yang buruk terus aku emang bodoh nggak bisa nggak punya kapabilitas untuk menawarkan produk yang bikin customer tertarik Masuk lagi ke kesimpulan ketiga, seringkali kita akhirnya bilang sampai pada kesimpulan ya mungkin sekali dua kali kita gagal Terus kita langsung nyimpulin bahwa ya beginilah aku akan kayak gini-gini aja karena aku nggak punya kompetensi Hidupku bakalan sial, hidupku bakalan gak berkembang karena setiap kali aku nawarin produk pasti aku customer ku nggak mau gitu Jadi itu yang akhirnya bikin kita kehilangan nilai diri kita terus kita jadi ngerasa bahwa hidup kita sial dan ya kita sibuk dalam kekhawatiran gitu padahal sebenarnya kita ditolak oleh customer ya udah itu faktanya gitu tapi kita ya sibuk dengan mengembangkan pikiran-pikiran buruk yang tadi prinsip yang tiga tadi gitu nah eh uh di bab itu dibahas bahwa ketika kalau kita sudah belajar filosofi teras dan memahami dikotomi kendali atau trikotomi kendali itu tadi ketika kita mm, masuk kepada value judgment yang nggak sehat tadi itu, yang tiga tahap tadi harusnya seorang yang sudah mempraktikan filosofi teras ini atau stoicism ini akan langsung stop akan berhenti dan mengingatkan dirinya untuk uh, enggak kita emang gagal aku emang gagal tapi bukan berarti aku bodoh nah dia mungkin akan langsung cari langkah yang lebih positif untuk bisa membuka peluang di hari kemudian jadi nggak akan lama-lama untuk mengembangkan terus mengembangkan terus sampai akhirnya lebih milih untuk bersedih gitu diam nggak ngapa-ngapain dan terus aja menikmati kegagalan itu gitu jadi seorang praktisi filosofi eh uh, stoicism ini pasti akan bisa terlatih untuk secara otomatis berhenti ketika dia berada di value judgment yang enggak sehat gitu dan semakin lama mempraktikkan itu malah ketika kita menghadapi sebuah masalah kita akan secara automat automatically gitu secara otomatis akan langsung membuat cara berpikir yang stop gitu kalau misalkan kita mengalami hal buruk stop udah ini faktanya terus ngapain gitu bukan nggak sibuk berlama-lama gitu walaupun itu bukan berarti kita nggak mengevaluasi ya justru kita akan mengevaluasi dengan poin uh, sudut pandang yang lebih um, tinggi gitu jadi kita diajarkan di, di untuk melihat sesuatu dari helikopter viewnya gitu supaya kita nggak sibuk sama diri kita sendiri gitu jadi kita akan bisa lihat bahwa ya namanya kegagalan itu ya biasa uh, mungkin aja ketika kita ngelihat dari point of view yang lebih tinggi gitu ya sudut pandang yang lebih tinggi uh, kita akan bisa ngelihat ya, emang customerku mungkin bisnisnya emang lagi nggak membutuhkan produk yang aku pakai atau mungkin dia sudah terima duluan penawaran dari orang lain gitu dan dia sudah terlanjur menyetujui jadi kita nggak sibuk sama diri kita sendiri tapi juga melihat dari sudut pandang yang lebih luas. gitu. Nah, selanjutnya apa ya dari filosofi teras ini kita di. Nah itu kan tadi prinsip-prinsipnya. Nah sekarang kita masuk ke hidup sehari-hari gitu. Kalau kita menghadapi situasi yang nggak menyenangkan kayak gitu tadi atau situasi yang kita sebut sulit, yaitu kita disuruh untuk memperkuat mental, memperkuat mental ini. Um, ya agak nanti teman-teman baca sendiri aja tapi kita disarankan untuk mencintai hal-hal yang tanda petik jelek menurut kita kenapa? karena seorang praktisi uh, stoa atau filosofi teras pasti akan bisa melihat bahwa melihat sisi lain dari sebuah kesulitan sebagai sebuah pembelajaran gitu karena pasti akan ada hal yang dia bisa uh, jadikan sarana untuk bikin dia lebih bertumbuh lebih dewasa dan lebih punya kapabilitas lagi melalui kesulitan jadi orang-orang filsuf stoa itu percaya bahwa orang tangguh nggak akan mungkin dihasilkan dari hidup yang muda jadi uh, agak unik juga bahwa praktisi stoa ini justru katanya malah, Suka memposisikan diri dalam kondisi sulit gitu Jadi misalnya dia sebenarnya punya uang tapi dia akan bikin secara frekuentif frequent, uh, gitu Gimana sih rasanya orang susah misalnya dia puasa atau dia hidup dengan sangat sederhana Supaya bisa tetap berdiri di tanah gitu berpijak di tanah Karena manusia gampang sekali beradaptasi dengan apa yang dia punya, jadi kalau pas kita udah punya banyak biasanya kita lupa caranya bersyukur menghargai apa yang kita punya gitu, jadi mental. Terus kemudian hmm. kalau kita ketemu sama orang-orang yang menyebalkan, nah itu kan emang gak bisa dipungki ya, uh, kita mengalami situasi sulit itu satu hal tapi seringkali kita juga berada di kondisi yang menyebalkan. Nah pertanyaannya apakah filosofi teras ini mengajarkan kita untuk nerimo aja gitu ketika kita diperlakukan dengan tidak kita tidak suka gitu oleh orang-orang sekitar kita. Nah instruks, uh, prinsip dari filosofi teras ini kita diajarkan untuk dalam berlaku kepada orang itu, ada dua. Yang pertama, instrak dan injur. Jadi kalau misalnya bener nggak cara bacanya? Instrak itu artinya kita harus secara aktif secara proaktif menularkan hal-hal baik yang kita tahu kepada orang yang melakukan hal yang salah, jadi misalnya gini kita ketemu orang yang misalnya buang sampah nah, praktisi stoa itu bukanlah orang yang akan membiarkan sesuatu yang gak benar terjadi gitu aja di depan matanya dia akan secara aktif mengingatkan dengan cara yang baik tentunya kepada sesamanya ini mengingatkan bahwa buang sampah sembarangan itu enggak baik. Nah, ketika si orang yang diingatkan ini nggak mengindahkan, ya udah masuk ke uh, tahap kedua yaitu kita ya udah injur ya tahan aja, ya udah gitu. Toh dia juga kan bukan orang yang sama-sama berhak untuk tinggal. Tapi yang penting kita udah bilang, kita nggak perlu jadi stres, nggak perlu jadi. Uh, Lama-lama mendongkol gitu ya udah kita tahan aja gitu Kalau misalnya kita memang sudah nggak tahan ya um, Mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita ambil Tapi jangan sampai kelakuan orang itu mengganggu uh, Kesehatan mental dan pikiran kita gitu Terus kemudian Kayaknya udah cukup jelas ya isinya Nah uh, di bab 9 itu dibahas juga khusus satu bab Gimana prinsip-prinsip Faktif -prinsip, uh, Filosofi Stoisisme ini atau filosofi teras ini Ketika Kita dapat kesempatan untuk Menjadi orang tua karena Ternyata kekhawatiran terbesar itu Di diri orang tua adalah gimana Dia bisa membesarkan anaknya nanti anaknya bakalan Punya masa depan yang cerah nggak ya Anaknya nanti um, Akan ambil langkah apa ya Bisa nurut gak ya sama keinginan kita Nah jadi disitu dijelasin uh, Jadi teman-teman boleh baca dan Memang sangat menarik Kemudian di bab berikutnya juga kita diingatkan bahwa kita itu harus bisa tadi ya kita kan helikopter view nih, jadi kita nggak boleh memandang diri kita ini cuman sebagai individu kita. Jadi dengan sekat-sekat yang sangat sempit, misalnya aku orang Batak, aku perempuan, aku agama Protestan gitu. harusnya seorang praktisi stoa itu harus bisa melihat sampai ke lingkup yang lebih luas yaitu aku ini adalah warga Indonesia, warga dunia gitu jadi setiap keputusan yang kita ambil, setiap hmm, langkah yang kita lakukan atau lifestyle kita harus juga mempertimbangkan Bagaimana kondisi masyarakat kita, lingkungan kita Bagaimana kondisi negara kita Dan bagaimana pada akhirnya apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat dunia Karena kita ini warga dunia gitu. Um, dan yang bab 11, bab 12 itu isinya penutup epilog gitu uh, Dan kayak ringkasan-ringkasannya lagi dari bab 1 sampai 11 itu. Um, di bab 11 dibahas tentang kematian Ini banyak ya pasti hampir semua manusia takut ya akan kematian gitu um, diingatkan oh, melalui bab ini tentang bagaimana kita harusnya memandang kematian gitu tapi kayaknya bakalan terlalu panjang kalau aku bahas di sini nah teman-teman uh, mungkin ada nilai-nilai tertentu yang kita anmut nanti kalau teman-teman baca, ini baik sebenarnya, aku pribadi ada beberapa hal yang memang nggak masuk dengan value yang aku pegang gitu, ada hal-hal yang uh, aku udah tahu, aku baca, mungkin menurut ajaran agamaku gitu sudah lebih, sedikit lebih apa kelanjutannya apa gitu ada tapi memang filosofi teras ini isinya memang sangat praktis untuk dijalankan sehari-hari gitu. jadi om piring ini Membuat sebuah aliran filosofi yang pastinya kompleks ya Namanya juga budaya berpikir pada sebuah zaman gitu ya Pastinya itu adalah hal yang sangat luas dan kompleks gitu Tapi dia bisa curahkan dalam sebuah buku Dan itu jadi terasa sangat praktis untuk bisa kita jalankan sehari-hari gitu Nah teman-teman boleh baca bukunya Saya belinya di Gramedia Lupa harganya soalnya udah agak lama belinya tapi baru sempat dibaca, dan ini sangat recommended untuk menambah wawasan kita, cakrawala kita kita bisa ambil mana yang bisa kita jadikan nilai-nilai untuk kita anut dan mana yang enggak gitu, tapi ada baiknya sih, kita uh, banyak tahu hal, dan akhirnya kita memilih mana yang mau kita anud atau yang mau kita percaya untuk kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari itu aja review buku kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan buku yang selanjutnya, terima kasih hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 22.30 terinspirasi dari Masmur 19 ayat 1 sampai 14 doa Raja Daud hari ini sangat menyentuh hatiku air mataku terus mengalir sedih dengan perjuangan yang aku alami Tapi ada rasa bahagia juga Bagi Raja Daud, hukum Tuhan itu sempurna Perintahnya terpercaya dan memberi terang Segala ketatapan Tuhan itu membangun Semua hal itu lebih berharga daripada emas murni Dulu semua kata-kata itu basi bagiku Mentaati Tuhan hanya seperti pelengkap yang mungkin akan bisa menghindarkan diri kita dari bahaya. Tapi ketika aku menjalani proses mengejar apa yang aku inginkan, aku dapati bahwa seringkali kegagalanku itu ada pada ketidakdisiplinan dan ketidakmampuan melawan keinginan daging. Akhirnya aku menjadi manusia yang tidak merdeka untuk mengejar cita-cita yang baik. di bagian berikutnya Raja Daud menyatakan harapan bahwa manusia hanya dapat memahami jalannya yang serong karena Tuhan yang menunjukkannya Tuhan mengampuni dosanya bahkan yang tidak diketahui yang tersembunyi dari orang lain dan juga dosa yang dilakukan dengan kemauan sendiri karena ketidakberdayaan pada kedagingan sendiri. Raja Daud meminta kepada Tuhan agar dosa itu tidak berkuasa atasnya karena dia tahu semua itu menghalangi dia untuk menjadi manusia merdeka yang menyenangkan hati Allah dan merasakan keintiman dengan Tuhan. Milikilah mimpi yang benar baik yang bukan bersumber dari ketamakan agar kita terdorong untuk mencapainya juga di jalan yang benar akhirnya hati kita rela menjalani proses yang juga benar saat itu kita akan sadar bahwa kemampuan dan daya kita untuk mengejar kesucian dan merdeka dari belenggu kedagingan adalah sesuatu yang amat berharga yang kita harus minta dari Tuhan sehari lepas sehari.